0: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız yine Kemal Can da haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba Hayır, öncelikle İstanbul'la başlayalım evet. İstanbul'da e, bir hafta içerisinde ne oldu Burak Kavuncu İYİ Parti'nin adayı olarak kesinleşti e, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi destekli adayı bir olaydan olacakmış o pazar günü resmen açıklanacak. Memleket Partisi bugün açıklama yaptığı CHP'yi politik nedenlerle ayrı dünyaların partisi olarak tanımlayıp e, İstanbul'da da adayı çıkaracaklarını söylediler. Mehmet Sevigen'in olması bekleniyor. Muharrem İnce Sevigen'in de arasında olduğu o üç isim var dedi ama Sevigen olacak gibi. Ondan sonra Taylan Yıldız bağımsız aday oldu. E, hala belli olmayan. Bir, Dem Parti'nin ne yapacağı var. Bugün Sözcü Ayşegül Doğan bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 2 Yeniden Refah Partisi'nin tavrının ne olacağı belli değil. Fatih Erbakan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi bekleniyor. Üç, İşçi Partisi de aslında son seçimde yüzde dört oy almıştı. Biliyorsun Erkan Baş, Özgür Özel'le görüştü ama... Bildi ki bir sonuç çıkmadı. Ortak açıklama yapmadılar. Öyle bir askıda bir durum var. Böyle bir çekişme var. Tabii en önemli hususlardan birisi de Başak Demirtaş ismi. Başak Demirtaş ben parti isterse olabilirim deyince çarşı iyice karıştı. Yani her açıdan karıştı. Hem CHP İmamoğlu olacak açısından karıştı. Hem DEM parti açısından da karıştı. DEM Parti böyle bir şey daha önce... Gündeme geldiğinde ne diyorlardı böyle bir başvurusu yok kendisini diyorlardı. Şimdi talip de oldu onu da diyemiyorlar böyle bir iki arada bir derede kaldılar Dem parti aday gösterir mi göstermez mi gösterirse Başak Demir dışında bir aday gösterme şansı sanki çok fazla yok gibi artık. Bu saatten sonra değil mi? Çok, en azından bu saatten. Yani bu açıklamaların evet, üzerine biraz e, daha zorlaşıyor. Sırrının adını geçiriyorlar. Sırrı Süreyya Önder'in ama Sırrın sağlık sorunları var. Ondan dolayı olması mümkün değil benim bildiğim kadarıyla. Ee, tabii Başak Demirtaş meselesi gerçekten Selahattin Demirtaş'la ziyaretten sonra yaptı bir daha açıklamayı. Hani onun da bilgisi ve herhalde e, desteğiyle yapılan bir şey. Tabi bunun üzerine hemen şey de çıktı. İşte Demirtaş devletle anlaşıyor. Bir de annesinin ziyaretine gelmiş olması. Halbuki babasının cenazesine katılmak istemedi. Yani onda devlete bir tavır alarak.
1: 10 olarak. senedir bir buluş, barıştıramadılar Erdoğan'la.
0: <gülüyor> evet. E şimdi HDP buradan öyle işte bir e, çok aslında karışık bir us. Yani böyle Nasıl söyleyeyim böyle cevapları çok net olan e, konular değil. Mesela CHP ile DEM Parti'ye nasıl bir ilişki kuracak İstanbul'da? DEM Parti CHP'ye destek verirse DEM Parti tabanının hepsi verecek mi oy? Ya da tersine DEM Parti aday çıkartmasına rağmen yine herhalde Ekrem İmamoğlu'na oy verecek, kazanabilir aday diye verecekler olacaktır falan. Böyle bir de tabii ki <gülüyor> öyle bir işbirliği yapılması halinde, hatta yapılmaması halinde de iktidar ve muhalefetin bazıları, Muharrem de dahil olmak üzere, ne diyor Muharrem İnce? CHP demleniyor diyor. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim, hani şimdi evet ağzıma gelen sakil bir şeyle çıkıyor.
1: Hı. Şimdi sırasıyla gidelim, yani sondan başlayayım, sen oradan bitirdiğin için oradan devam edeyim. Şimdi bu dem meselesi, bu <gülüyor> bildiğin gibi e, ismi değişti, e, daha önceki isme e, itiraz edildiği için e, şeye benzediği, e, e, daha önce kapatılmış bir partiye e, benzediği için e, itiraz edilmişti. E, Dem parti oldu ama dem parti bu demleme espirisiyle birlikte işte neredeyse bu demleme lafını kullananlar bir blok haline geldiler. Ve bütün seçim sürecinde de açık ya da örtülü bir işbirliğini ima eden bu demleme şeyini işte senin söylediğin gibi. Erdoğan kullanıyor, Bahçeli kullanıyor, Meral Akşener kullanıyor, Muharrem İnce kullanıyor. Zafer Partisi kullanıyor. Ee, ve şimdi eğer aday çıkartırsa büyük ihtimalle işte e, yeniden refah da kullanabilir. Belki Saadet Partisi kullanmaz. Onlar ee, yani, e, ama onun dışında bir bu dem, demlenme esprisi, espri şey, sevimli açıyor. Senin dediğin gibi bu sakil e, benzetmeyi... E, Galiba kullananlar bir blok oluşturuyorlar. ve Dolayısıyla bu blokla birlikte Dem Parti kendi adayını çıkartsa da çıkartmasa da İmamoğlu'nun kampanyası etrafında bu şey yürüyecek. Bunu, bunu anlıyoruz. Şimdi senin söylediğin gibi Demirtaş'ın yani, Demirtaş'ın şahıs olarak ama özel olarak Başak Demirtaş'ın da e, bu açıklamayla ortaya koyduğu tablo e, sadece CHP'yi sıkıştıran ya da e, İmamoğlu'nun e, seçilme şansını riske sokan bir şey olmanın yanında Dem Parti'nin e, bu işte e, yeni dönemde e, ismini ve e, yönetimini değiştirdiği partinin yeni çizgisinin oluşması sürecinde de Bence kritik bir şey, eşik oluşturuyor. Şimdi yapılan bazı araştırmalarda görünüyor ki, dem Parti seçmenin önemli bir kısmı, yani küçümsenemeyecek büyüklükteki bir kısmı, kendi adaylarıyla seçime girmekten yana, İki nedenle galiba bunu istiyorlar. Yani daha çok zaten araştırmaların ayrıntılarında da bu çıkıyor. Birincisi sürekli işte DEM Parti'nin ya da daha önce HDP'nin oy kaybı ya da politik olarak pek çok pazarlık şansı yakalamasına rağmen politik olarak gücünü kaybettiği ve gerilediği fikrini değiştirecek tekrar bir varlık gösterisine ihtiyacı var. Yani defalarca işte e, kayyum atandı, tekrar o bölgelerde seçimi aldılar ama tekrar kayyum atandı. Ama e, sürekli olarak bir e, politik mevzi kaybı. Yani kabaca şöyle düşünebiliriz. Hem siyasi olarak mevzi kaybediyorlar hem çok açık somut bir takım e, çıkarları olmuyor gelişmelerden. Yani birilerine kazandırsalar da birilerine kaybettirseler de sonuç değişmiyor. Kaybettirme e, süreci açısından işte en temel şey seni başkan yaptırmayacağız çıkışıydı. O çok güçlü bir çıkıştı ve muhalefetin bence daha sonra birlikte davranarak bu iktidarı değiştirebilme fikrini canlandıran çok önemli bir e, şeydi. Ayla, ama onun faturasını ödediler. Bundan muhalefet nezdinde... İşte böyle hani biraz mahcupça işte meşru muhatap dendi, bir şey dendi, selam gönderildi filan ama açık, normal bir e, siyasi ilişkiden kaçılarak e, muhalefet cephesinde gerçekten e, önemli bir aktör muamelesi görmediler. Hatta ittifaklara sokulmadı, anayasa görüşmelerinin muhatabı bile yapılmadı. Yani e, hadi diyelim ki e, seçim ittifakını almadınız ama anayasa paketi hazırlıyorsunuz. Hiç olmazsa orada görüşlerini alabilirdiniz. Bunların hiçbiri yapılmadı. E tabi bu kaybettirme maliyetini e, iktidar çok sert biçimde ödedi, ödetti. Hem bütün e, neredeyse partinin bütün kadrolarının yarısından fazlasını e, soruşturmalar ve gözaltılar hapislerle cezalandırdı. Bizzat Selahattin Demirtaş da senelerdir hapiste. Oradan sonra geldik kazandırma kısmına. 2019'da kazandıran aktör oldular. Ama sonuçta ne tabanlarına, ne seçmenlerine, ne teşkilatlarına biz bunu kazandırdık da bundan da şunu sağladık. Bize bunu getirdi. Politik olarak bunu getirdi ya da imkan olarak bunu getirdi diyebilecekleri bir şey olmadı. Burada en temel mesele bu seçim sürecine girerken de çoğu ismin dile getirdiği biçimde, asıl sorun açık ve şeffaf bir ilişkinin kabul edilmesi. Yani şimdi hala işte ilerleyen bir takım görüşmeler var, iyi giden görüşmeler var, bir anlaşma noktasına yakınız lafları iki taraftan da geliyor. Ama sonuçta yine büyük ölçüde bir arka kapı diplomasisi değil, evet ön kapıdan giriyorlar artık ama sonuçta Konuşulan şeyin ne olduğunu kimse bilmiyor. Spekülasyonlara açık bir şey olarak kalıyor. O yüzden de işte tıpkı e, faturaları, şeyler e, PKK'lı. PKK'lılar getirecek yeni, yeni versiyonları çıkıyor. Bu sefer işte neyin anlaşmasını yapıyorlar versiyonlarını? Hatırla işte daha çok yakın zaman önce e, Yalova'da Erdoğan çıktı. Can Atalay meselesinde de üstelik MHP ile ayrı olmadığını gayet net gösterip teröristi hapishaneden çıkartmak istiyorlar. Yetmiyor. Diğerlerini de çıkartmanın pazarlığını yapıyorlar diye yeni versiyonunu sahaya sürdü. Yani soylunun 2019'da şu kadar adam belediyede görevli, 2019'dan sonra şu kadar adam görevli oldu iddiasını yeni versiyon. Dolayısıyla bu spekülasyona açık hali ortadan kaldırmak ve açık ve şeffaf bir e, ilişki yürütmek zorunda. Ama bunun bir takım komplikasyonları var. Demin söylediğim gibi demlenme bloğuyla karşı karşıya kalmak gibi bir risk. Şimdi e, Başak Demirtaş kendisini bir tür e, aday olarak e, akıllara e, sokan bir e, çıkış yapınca Dem Parti'nin... E, kısmen kendi tabanını e, ikna etmek için evet işte biz de e, bir takım e, bundan faydalar e, sağlayacağız anlaşması daha zorlu bir anlaşmaya döndü. Yani şimdi artık Başak Demirtaş'ı aday göstermemeye e, gerekçe olarak çok daha yüksek bir politik şey
0: işaret Onu aldığı zaman da bu sefer evet, e-
1: bu sefer de bunun da karşı tarafı karşı tarafı var. Yani eğer çok açık ve e, yüksek bir e, imkan e, sağlarsa e, bu işbirliği, bu sefer de işte o e, demleme bloğunun taarruzu için e, açık bir cephe O zaman geldi. haftaya biraz daha netleşir diye bekleyelim. Şimdi ama öbür iki noktaya da bir küçük şey söyleyeyim İstanbul seçimi olarak. Şimdi Burak Avuncu... Ve e, Turan Çömez'i aslında beraber evet. e, açıkladılar ve aslında beraber bir anlamı var. E, bu da aslında şimdi İyi Parti bir tür e, Zafer Partisi'ne oy kaptırmamak, e, CHP'ye oy kaptırmamak, e, MHP'ye oy kaptırmamak filan gibi bir hatta kendini sıkıştırmış durumda. Ve orada e, çizdiği hat, Akşener'in en azından şu anda sürüklediği hat... Biraz milliyetçilik yarıştırmak yani hani o gıcıklık politikasını bunun üzerine işte bu demleme bilmem ne hikayeleri üzerine kurarak gidiyor. Ama buna karşılık büyük şehirlerde önemli bir riskle karşı karşıya o daha önceki Merkez Parti filan iddiası üzerinden CHP ile çok yakın olduğu onun önemli ölçüde önemli bir kısmını kaybettiğini biliyoruz ama daha da fazla kaybetme riskine karşı. Orayı da biraz sağlam tutmak istiyor. İşte Burak Avuncu ve şey, Turan, e, Turan Çömez bunun adayları. Yani milliyetçilik yarışının değil, yani milliyetçilik ya, yarışını e, şey yapacak, e, Akşener sürdürecek. Yerelde onlar hani daha ılımlı ama daha kritik bir nokta var. E, önemli bir rakibi, İyi Parti'nin bu seçimdeki önemli bir rakibi, özellikle İstanbul özelliği için söylersek, Zafer Partisi. Zafer Partisi'nde de çok kritik başka bir mesele var. Biliyorsun Ümit Özdağ doğrudan Burak Avuncu'yu daha önce hedef göstermiş ve ağır bir e, suçlamayla e, evet. gündeme gelmişti. Dolayısıyla orada çok net başka bir
0: e, çatışma maksı var. Azmi öyle bir şey yapacağını çok...
1: Tamam ya, yapmayacak ama sonuçta evet. Zafer Partisi'nin ve Ümit Özdağ'ın evet. konumlanışında böyle bir şey var, problem var ve Orada hakikaten sert bir e, rekabet
0: söz konusu. Özellikle e, İstanbul. Tabi burada konusu. şöyle de bir şey var. İstanbul'da MHP seçime girmiyor. AKP'nin alacağı oyların içerisinde bunun yüzde bilmem kaçı benim diyebilir ama diğerlerinin oylarını göreceğiz. Yani şimdi kabaca
1: baktığımızda şöyle bir şey var. E, 2023 seçimleri itibariyle bakarsak. işte 8 civarında, 8 küsur A, civarında şeyin... İyi Parti'nin oyu var. 3.8 küsür civarında yani o 11-12 aralığında bir oya tekabül ediyor. 2023 itibariyle Zafer Partisi ve şeyin kazandığı İYİ Parti. Zafer Parti t- 2.8 ya da 3.8. İşte yani hani Muharrem filan da kat yani o blok. Muharrem de yüzde bir. Yani muhalefetteki dem, demciler e, grubu yüzde evet. 12 y- gibi bir evet, şey Evet öyle bir şey. E Dem Parti de kendisi zaten yüzde Onu nokta bir şey. E, e, e, e, Kiple beraber, ikiyle beraber o da yani iki tane yani yüzde yirmi bir şey blok var. Yüzde <gülüyor> var. Yüzde evet. bir yerde. 12 bir mi? yerde. Ve dolayısıyla hani bunun açıkçası bu bloktan evet milliyetçi bloktan MHP'nin biraz daha AKP ya da Murat kuruma oy taşıması mümkün olabilir ama karşı taraftan eee bloğuna gidecek bir şey yok. Sadece karşı bloktan İmamoğlu'na gitmeyecek. Oy meselesi <gülüyor> e, denklemi etkiliyor. Şimdi bu burada tabii çok kritik olan şu. Her kesimden oy alabiliyor. Herkesden oy alabiliyor sorusunun cevabı herkes oyunu getirip kapısına bıraktığında mı realize olacak yoksa kendi varlıklarını sürdüren yapılardan oy alabilme kabiliyeti olup olmadığı mı e, test edilecek. Bir yandan da böyle bir şey var. Dolayısıyla bütün aktörlerin kazanıp kazanmamaktan başka aldıkları sonuçla politik geleceklerini tayin i̇şte edecekleri bir
0: mesela sınır
1: var ve bu ş- çok önemli.
0: Şöyle İstanbul şeyler olacak. Mesela yapım. İyi Parti ile Zafer Partisinin oylarını kıyaslayacağız. Bir diğer husus e, diyelim ki e, diyelim ki Murat Kurum kazandı. Şu kadar puanla farklı kazandı. İYİ Parti o kadar puanı varsa İYİ Parti yüzünden sayesinde kazandı, İmamoğlu da İYİ Parti yüzünden kaybetti olacak. Şimdi e, ben bugün yayında onu söyledim. Kimileri İYİ Parti'ye şey diyecek, sizin yüzünüzden kaybettecek. Kimileri de sizin sayenizde Murat Kurum kazandı diyecek falan. Yani kaybet, şu anda baktığımız zaman e, kurum ve şeyin dışında İmamoğlu'nun dışındaki partilerin hepsinin gücünü... Kime kaybettirip kime kazandırdıklarıyla işte ya Sadece İstanbul seçimi ölçeğinde
1: İmamoğlu'nun politik geleceği, CHP'nin politik geleceği, İyi Parti'nin politik geleceği, Akşener'in politik geleceği, Burak Avuncu'nun politik geleceği, Zafer Partisi'nin politik geleceği, e, bu Kim? faktörü Dem Partisi'nin... Tabii. politik geleceği, bütün bunlar yani düşünsene, Yeniden pek refah çok adansın. parti Yeniden refah Demirtaş'ın adansın. geleceği falan gibi hem çok sayıda Türkiye ölçeğindeki kritik aktörün ve Türkiye siyasetinde belirleyici olabilecek partilerin Şimdi kaderleri ama sadece sayınca... Sadece şeyde değil, kazanıp kazanmama değil, nasıl kazandıkları ya
0: da nasıl kaybettikleri. Şunların hepsini peş peşe sayınca zaten yeterince şey ya, çok fazla ya. <gülüyor> <gülüyor> İstersen gel e, İsveç bahsedelim. Aslında bahsedecek çok bir şey yok. Çünkü transatlantiz izleyen bütün izleyicilerimiz biliyor ki daha ilk günden Gönül de Ömer de nasıl olsa Türkiye evet diyecek. Ne alabileceğine bakacak. F-16'lar. İşte kongreye yazılan mektup şu buğunla bitti. Tabi burada ilginç olan bugün Muharrem İnce suçlarken İsveç'in NATO üyeliğine evet demişti diye eleştirdi. Ee, Meral Akşener mesela diyor ki biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz ama İsveç'e bula bula onlar da hayır. Hani orada şeye
1: getiren şeyler var. Biz bu pazarlığı iyi yaptık yapamadık. Yani yoksa İsveç girsin ama biz bundan ne aldık? Hani ne, be, benim de manfaatım işte. var
0: hikayesi evet. var ya Ve işte. Yani hani. Sonuçta aslında e, yani şaşırtıcı bir şey değildi. Son ana kadar şu anda mesela F-16 meselesi hala yüzde yüz garanti değil. Yani baya bir şey yapıyor Biden ama Biden'ın derdi başından aşkın bu arada biliyoruz ki içeride çok ciddi sorunları var, seçim var vesaire var. Ama bir kere daha gördük ki Erdoğan yine başladığıyla vardığı yer arasında pekala çok büyük fark var. Bu bağlamda ben şeyle bir yayın yaptım biliyorsun Bahadır Türkle onun o AKP 101 kitabı çok hakikaten çok hmm. acayip güzel bir kere daha tavsiye edelim. Orada da onu söylüyor yani onun şeyi yani 180 dereceye dönmek dönmek falan. ...yapabiliyor olması yetiyor. Yani o tarihte onu söylüyor, bu tarihte bunu söylüyor. de hepsi var. Ne denir ona? E, portföyünde. Hepsi var. Mesela faiz hikayesi de öyle. Ben ekonomistim, faiz ne diyor, neydi? E, dinde... Yani... Nas. Nas'da faiz yok diyor falan. Ondan sonra... ...yüzde 45 oldu değil mi dün? Beş, Ve, yani yüzde dokuza kadar indi. Yani evet.
1: baskıyla ve politik kararla yüzde 9'a
0: kadar indirildi. Şimdi 45'e çıktı. Yani 5 katına tekrar çıktı. Ve ne dediler? Bu, burada e, duruyoruz dediler. Evet yüzde 45'te durduk. Ama yarın pekala ben <gülüyor> bu NASA'a aykırı deyip yine kademe kademe indirişe geçebilir. İsveç hikayesi de bunun bir başka versiyonu oldu. Çok kullanışlı bir malzeme değildi aslında iş politikada. Yani insanların çok fazla bildiği bir ülke değil vesaire. İşte Kur'an yakmalar falan birazcık belki yaptı. Onlar da durdu zaten. Ee, ve şöyle de bir şey var. F-16'lar gelmezse de kimse hani F-16 alıyordunuz, alamadınız falan da demeyecek yani. Ya
1: şimdi bu dış politika meselelerinde, bu ekonomide de aslında biraz böyle. Şimdi sen söyledin ya hani ö, yapabilmesi önemli yani. Öyle de yapıyor, böyle de yapıyor. Öyle yaptığını da çok ciddi bir e, milli mesele olarak sunabiliyor. Böyle yaptığını da öyle sunabiliyor. Yani faiz lobilerine karşı olduğu için onu yapıyor. Uluslararası e, ekonominin gereği
0: olarak bunu yaptığında da yine e, milli bir e, duruş sergilemiş oluyor. O neydi bizim bir milli... Bir... Türkiye ekonomi neydi? Nevati dönemdeki programın adı neydi? Yani o kadar çok... Öyle bir şey vardı ya. Evet, yani evet, evet. Dünyaya örnek bir evet, sistemimiz
1: evet. vardı. Örnek örnek almışlardır belki. Şimdi bir işin böyle bir tarafı var. İkinci bir tarafı var. Ee, bu AKP iktidarının e, becerdiği diyeceğimiz şeylerden biri. Ya da ona bir politik e, deha muamelesi yapılması gerekiyor. Sürdürülemez şeyleri sürdürebiliyor olmak. Yani ekonomide de bunun defalarca gördük. Neredeyse 6-7 senedir hakikaten ciddiye alınacak pek çok uzman, çok da doğru argümanlarla meselenin geldiği noktanın sürdürülemez olduğunu anlattılar bize. Biz de ikna olduk. Hatta politik aktörler de buna ikna oldular. Demek ki sürdürülemediğine göre bunlar gidecek fikri bu yüzden doğdu. Bunlar yanlış değildi. Bunlar yanlış öngörüler değildi. Ama öngörülemeyen şuydu. Bu sürdürülemezliği yüzdürmek gibi bir becerisi var. Ve sürdürülemez olanı sürdürdüğü zaman o zaman işte bunu bir güç olarak tekrar satma imkanına sahip oluyor. Kendi ürettiği krizden ...nemalanabilen bir şey elde ediyor. Bu aslında bir yetenek değil, bir özel siyasi beceri de değil. Bu basit kurnazlık. Dış politikada bunun aynısı. Yani dış politikada sürekli kriz çıkartan... ...sanki büyük bir kozu varmış gibi pazarlık masasına oturduğu iddiasında... ...sonra orada bir şey almadan da bitirse bile... ...yani hani Amerika ile ipleri kopartıyor gibi gösterdiğinde de bunu... ...büyük dünya lideri diye sunabiliyor tersini yapıp Amerika'da e, masaya oturduğunda fotoğraf çektirdiğinde de işte e, asrın e, ittifakı diye yine
0: dünya birden oldu. bunu dinlerken Raip Branson olayı geldi aklıma. O Trump'ın yazdığı mektup. Ha. Onu biliyorsun kendi şeyinde otelinde mi ne bir yerde müze gibi bir yere o mektubu da koymuş falan böyle ha. bayağı o övünüyor ve o mektup Mesela cevapsız kaldı. Ya mesela şimdi
1: diyorsun ya F16 meselesi filan. Mesela S400 ne oldu? O bitti zaten. T- Ama yani anlatabiliyor muyum? Yani yani şimdi şey atış açısından da baktığımızda yine dış politika uzmanlarının çoğu bunun sürdürülemez olduğunu, bundan büyük kriz çıkacağını filan söylüyorlardı. Ne oldu? Yani Türkiye açısından bitti. Türkiye açısından işte Erdoğan öyle dönüyor, böyle dönüyor. Onu da kabul ettiriyor, bunu da kabul ettiriyor da. Karşısındaki muhataplar da aynı pozisyonda. Yani şu anda Türkiye'nin S-400 almış olmasından doğan bir diplomatik krizle
0: yüz yüze olduğunu ama söyleyelim mi? Ama şöyle bir şeyi mi? unutmamak lazım. S-400'ler hiçbir şekilde kullanılmadı. Tamam önemli değil ama sonuçta şey.
1: Onu kul- yani satın alırken kullandığı ve onu iç ha. politikada çevirebildiği şeyle İsveç krizinde yine bir şey almadan... Ya sadece orada Rusya dediğimiz para var yani S400'de hani de bizim para. Evet tabii bizim paramız. Asıl de. buradaki kritik dönüşlerden biri MHP'nin de yaptığı ilginç bir dönüş var. Çünkü çok kısa bir süre önce hani Erdoğan evet. biraz daha önce bu, çark etti. Çark etmeye başlamıştı. Bahçeli daha yakın bir zaman önce şey demişti e, hatırlıyorsan. Çok daha sert bir baraj koymuştu. Bunu şunun için hatırlatmak istiyorum. Başka konularda da Bahçeli'nin bazen çok sert çıkışlarını bu iktidar çatlağına vehmetme konusundaki heveskarlığa bir cevap ben söylüyorum. O kadar aceleci olmayın bu
0: konularda. Orada ne yaptı? Biz Cumhurbaşkanı'nın bilmem neyine uygun olarak evet diyeceğiz diye yazılı açıklama yaptı.
1: Dolayısıyla o kadar heveskar olmayın. Yani burada oynanan... Tamamen kurgusal olduğunu söylemiyorum. Elbette ki pozisyonları ve e, yaklaşım farkları ve aralarında bir takım gerilimler var. Ama e, açıktan bir takım şeylerin ortaya çıkıyor olmasının iki taraf içinde kullanışlı e, tarafları var. Şimdi sen o zaman
0: Kult'taki istiyorsun. olaydan evet. dolayı MHP ile AKP'nin arasının açıldığına da inanmıyorsun. <gülüyor> diğer orada da yine inanmıyorum şey oldu. AK... inanmıyorum evet doğru <gülüyor> yani söyleyeyim <gülüyor> şaka. <gülüyor> ee, ama tabii şöyle bir şey var. Orada şimdi yine birileri kontrpiyede kalıyor. Şöyle. AK Parti yanlısı Memur Konfederasyonu'yla MHP yanlısı Memur Konfederasyonu bunun üzerinden kapıştılar. Sosyal medya üzerinden ve işte şey oluyor devlette kadrolar çatışıyor. Sonra ne oldu valiler kaymakamlar kaymakama destek sosyal medyada şeyine girdiler, pozisyonlar alındı vesaire. E sonra en son e, memursan artık adını bilmiyorum AKP yanlısı şeyin yaptığı en son açıklama bunun kanunlar çerçevesinde çözülmesi vesairesi. Orada
1: Kims- orada boşa düşen onunla en en son en son nokta da o oldu zaten memursen. Evet. Boşa düştü. Ayağını şey bekledi. Boş i̇ktidarın. Bastı. Aslında tıpkı iktidarda büyük çatlak bekleyenler gibi o da iktidardan destek bekledi ama öyle olmadı. Yani tıpkı anayasa krizinde aslında Erdoğan'ın tamamen başka bir şey yapacağına Yalova'dan verdiği cevapta olduğu gibi bu sefer de Memur çıkışına AKP'den bir destek çıkmadı. Şimdi çok açık biçimde Kulüp'teki hadisenin sonrasında evet işte memur sen bir çıkış yaptı. Memur senin e, AKP ile organik e, ilişkisi dolayısıyla bu tamamen AKP'nin yaptığı bir şey gibi kurgulandı ama AKP başından itibaren sahiplenmedi hadiseyi. Hiçbir seviyede sahiplenmedi. Hatta İçişleri Bakanı bayağı şey bir açıklama kaymakama dair. Evet, kaymakama yakın bir açıklama yaptı ve AKP'li hiçbir isim de çok ciddi ciddi topa girmedi.
0: Şeyler Hatta gitti. biraz
1: böyle hafif girenler de, gibi girenler de hafif hafif böyle sadece zemin yoklama. Ama işte hani yine de bir falan diye böyle biraz ortadan bir şey. Öbür tarafına geçersek evet MHP'li isimler açıkça kendi isimleriyle topa girdiler ama asıl oradaki büyük blok Zafer Partisi ve İyi Parti civarından yani muhalefetin tarafında olduğu iddiasındaki milliyetçilerden çok daha yüksek bir şey geldi
0: destek geldi
1: tabi tabi sosyal medya şeyi de e, hareketliliği de öyleydi çünkü tam da bu nedenle hani e, işte AKP'nin dindarlaştırma e, operasyonuyla işte milliyetçilerin ağırlığı meselesi üzerinden bir zayıflık gördükleri için o tarafa e, yüklendiler ve dolayısıyla aslında böyle hadise daha birinci andan itibaren AKP MHP meselesi olarak konumlanmadı. Başka bir e, bloğun etrafında konumlandı. Tamamen Kürt meselesi ekseninde e, hat çizildi ve orada oluştu. Dolayısıyla şimdi pek çok meselede de bu e, yargı krizinde de bu olayda da görüyoruz ki iktidar içerisindeki e, bu tür gerilimler, sahici gerilimler, Sahiden e, bunun e, altta e, baya işte e, tekme var. tokat, çelme her türlü şeyin döndüğü e, sert şeyleri de var. Ama bu iktidar bloğunun bütününü çatlatan, onu bir arada tutan e, asıl e, çimentoyu çözen e, bir içerik kazandığını söylememiz mümkün değil. Hem işte... İsveç hadisesinde gördüğümüz gibi hem kul hadisesinde hem Anayasa Mahkemesi hadisesinde gördüğümüz gibi bunlar e, evet kısmen de e, bu gerilimler tıpkı diğer sürdürülemez e, meseleleri yüzdürme biçiminde olduğu gibi kullanışlı hale çevriliyor. Ne işe yarıyor bu? Mesela kul hadisesi ve e, memur senin çıkışı sayesinde hala AKP'nin Periferisinde civarında dolaşan pek çok Kürt siyasetçi için aslında bak AKP bu MHP olmasa bu konularda bayağı şey Erdoğan da başka türlü bakıyor aslında demesine vesile oluyor. Ve bunların alenileşmesi Erdoğan neredeyse hiçbir şey yapmadan Erdoğan için bir takım beklentilerin canlı kalmasını sağlıyor. Öbür tarafa geçiyoruz. Bu tür konuların alenileşmesi MHP'nin ne işine yarıyor? Pek çok MHP seçmeni açısından çok açık biçimde biz olmasak neler yapılır hepsini biz durduruyoruz. Bu iktidarın çizgilerini biz çiziyoruz. Ki öyle. Ve gücü öyle olmasa bile bu, bu alenileşme sayesinde bu daha meşhur. Tabii. Çünkü öbür türlü hatırla bundan 5-6 sene önce herkes şunu anlatıyordu. MHP'nin nasıl koltuk değneği yani, olduğunu, nasıl anahtarı teslim ettiğini, hiçbir şeye ses çıkarmadığını. Şimdi ne konuşuluyor? MHP her şeyi belirliyor. Yani bunu sağlayan şey bu tür çatışmaların Burada
0: alenileşmesi. Burada meselesini ben hep bunu söyledim yayında da. Kulp meselesini e, mesela bir imamla kaymakam diyelim ki Marmaris'te. Tartışmış olsaydı bu böyle hemen beş dakikada kapanır tabii, tabii bir meseleydi. Tabii çok açık Kürt
1: ekseni üzerine yerleşti. Tamamen
0: 40 yani. meselesi üzerinden. Yani sonuçta e, MHP'liler falan da bizim derdimiz imamla değil diyorlar. Yani bu bir milliyetçilikle muhafazakarlık kapışması değil. Tabii ki. Başka bir şey. Başka bir şey. Ne demiş adama? Niye okumuyorsun? Örgütten mi korkuyorsun demiş imama. Hı. Hani anlatabiliyor muyum? Yani sen imam olduğundan dolayı değil... Şey olan, örgütten korkarım ama. Ya
1: mesela daha önce Türkiye'de birkaç kez buna benzer şeyler yaşandı bu merkezi hutbe meselesi. Ke- merkezi hutbe meselesi kendi başına problemli bir şey. Onu ayrı koyalım. Bunu tartışmanın kenarında bekletelim ama şunu hatırlayalım. Mesela resmi merkezi hutbede olmasına rağmen bahsedilmeyen Atatürk. Plan tartışmalarını hatırla. Hiçbiri böyle sonuçta olmadı. Tabii. Hiçbir yerde böyle netice vermedi. Hatta e, işte buna yapılan itirazlar konusunda da he, sınırlı. Tamam itiraz yapılsın ama hani soruşturma açılsın bilmem ne. Ama mesela bu mesele Kürt meselesine geldiğinde... ...imamın dövülmesinin de meşru olduğuna varabiliyor. Çünkü orada şey... Ee, ne yani, kadar hani dövdüğünü soruşta,
0: kabul etmese de
1: tamam ama mesela şunu şunu pek çok paylaşımda şunu görüyoruz evet dövdüğü iddiası yalan ama hani dövseydi farklı tavır takınır mıydı ondan çok emin değiliz yani öyle bir durum, durum da var şimdi dolayısıyla burada hani hiçbir zaman e, devlet kurumları arasındaki bir gerilim meselesi olarak e, oluşmadı bu yani çünkü hani devletin herhangi bir kurumunda benzer çatışmalar yaşanabilir, benzer farklılıklar olabilir. Bunun da işte demokratik ülkelerde şeyleri var. Hani yöntemleri var. Toplumsal olarak kınamanın da yöntemleri var. idari soruşturmalar var. ya Yargı süreci falan var. Ama sonuçta bu mesele başka bir hattın tarafında oluştu ve Mesela e, laiklik meselesi açısından daha önce dediğim gibi Atatürk meselesi ya da laiklikle ilgili e, başka meseleler ya da e, kız çocuklarıyla ilgili e, hutbeye hani bazı parçaların okunmaması değil bazı şeylerin eklenmesi hadiselerine de e, tanık olduk ki şu anda resmi olarak devletin görevlisi olan bir takım imamların çok acayip vaazları şeyde geziyor. Evet. Ee, sosyal, medyada. sosyal medyada geziyor. Dolayısıyla hani e, bu pencere çok öyle bir imam, kaymakam meselesi değil. Bir
0: Sonuç olarak gerçekten dövüp dövmediği tartışmalı ama e, siyasi bilançoyu çıkartacak olursak kaymakam imamı dövdü diye yani. <gülüyor> Değil mi? Evet. Yani çünkü daha kalabalık
1: bir blok oluş. Evet. Orada iktidar işi bir çatlaktan çıktı. İş şeyin de dahil olduğu. İşte diğer evet. Bazı muhalefet aktörlerinde dahil oldu. Benzer bir şey mesela daha önce Şeyh Said hadisesinde evet. olmuştu. Mesela Dersim olayı araya gitti. Öyle bir şey olmak üzereydi.
0: Falan. E orada Muharrem Ece'ye de bir şey Dersim evet. yok demiş. Evet. Neyse ee, evet haftaya bakışı burada noktalayalım. Ee, kapatmadan e, Medyascope'a destek vermenizi Patreon ya da YouTube katıl üzerinden rica edelim. İyi günler.